0: C'est le sujet du jour Bon, alors, euh, sujet du jour, il y a pas mal de choses à, à dire aujourd'hui On va commencer par les accidents vasculaires cérébrales euh, Ou cérébraux, comme, ou, comme vous voulez Alors, qu'est-ce qu'un AVC Donc, euh, anciennement d'ailleurs, euh, l'accident vasculaire cérébral, à l'époque, ça s'appelait accident cérébro-vasculaire ACV Donc maintenant, euh, ceux qui croyaient que c'était ACV, aujourd'hui, on, on appelle à nouveau euh, AVC Parfois, on appelle aussi attaque cérébrale, tout simplement. Alors, c'est un déficit neurologique, soudain d'origine vasculaire causé par un infarctus ou une hémorragie au niveau du cerveau. Le terme accident est utilisé pour souligner euh, l'aspect soudain, voire brutal de l'apparition des symptômes, bien qu'il s'agisse en réalité d'une maladie. Ses causes, malheureusement, étant de nature interne. Alors, les symptômes peuvent être très variés d'un cas à l'autre selon la nature de l'AVC. Alors on parle de, de, ce, de nature ischémique ou de nature hémorragique, on en reviendra tout à l'heure en détail. Alors l'endroit euh, et la taille de la lésion cérébrale, ce qui explique un large spectre. Alors on parle de aucun signe remarquable, perte de la motricité, perte de la sensibilité, trouble du langage, perte de la vue, perte de connaissance, décès, etc. Alors ces symptômes, s'ils apparaissent très rapidement en quelques secondes, peuvent disparaître aussitôt ou en quelques heures. On parle alors d'AIT. Ou au contraire, euh, persister plus longtemps, on parle alors d'AIC. Alors, en cas, de, en, en cas de survie, le processus de, récu, de récupération est encore mal connu, mais une période de récupération spontanée allant de quelques semaines à quelques mois, suivie suivi d'une période d'évolution plus lente pendant plusieurs années, est constatée. Dans les pays occidentaux, on parle notamment en Europe et aux états unis alors, voilà les chiffres. Un, un individu sur 600, je parle bien de un individu sur 600, est atteint d'un accident vasculaire cérébral chaque année. En France, on est 120 000 en France euh, à être touchés par la vacée. C'est très important. 80% d'entre eux sont des ischémies, des ischémies et 20% des hémorragies. Approximativement aussi... La, proba la probabilité de, de faire un AVC ischémique augmente avec l'âge, tandis que la probabilité de faire un AVC hémorragique est indépendante à l'âge. L'AVC est la première cause de handicap physique de l'adulte et la troisième cause de décès dans la plupart des pays occidentaux. Il y a une autre, une autre définition donc, euh, au Canada. donc L'AVC on appelle ACV euh, au Canada, euh, c'est-à-dire accident cérébrovasculaire, et même le terme d'AVC est actuellement employé au Canada. On parle aussi euh, d'apoplexie ou attaque d'apoplexie qui est un terme anciennement employé euh, plus général, qui est plus général, et c'est en fait l'effet visible de l'accident vasculaire cérébral, incluant une perte de connaissance avec arrêt partiel ou complet des fonctions cérébrales, ou une attaque provoquant la perte de conscience ou la mort soudaine du patient. On parle alors euh, par exemple d'apoplexie foudroyante. Alors, il euh, y a plusieurs classifications euh, d'accidents vasculaire cérébral, Je vais essayer de vous en parler petit à petit. Euh, L'accident vasculaire cérébral peut être transitoire, donc euh, les, les fameux AIT, avec retour rapide à, à l'état normal, sans séquelles aussi. C'est-à-dire qu'en moins d'une heure, et sans preuve d'infarctus euh, à l'imagerie, le déficit peut être au contraire permanent. Il est alors question d'accidents vasculaires cérébrales constitués, c'est-à-dire AIC. Alors, il existe deux types d'AVC. Alors, il y a l'infarctus cérébral. Ça c'est le premier type. Euh, l'infarctus cérébral, ça consiste à en, en fait, c'est par obstruction d'un vaisseau sanguin. C'est-à-dire que 80% de l'ensemble, c'est-à-dire que ça, con, ça concerne 80% de l'ensemble de des AVC. Et enfin, euh, le deuxième type, c'est l'hémorragie cérébrale, c'est-à-dire que ça provoque un saignement dans le cerveau. Voilà. Donc ça, vous, maintenant vous savez ce que ce que euh, les types d'AVC. Alors, les AVC euh, sont donc classés des accidents euh, ischémiques et en accident, donc, hémorragique. Alors, quels sont les accidents ischémiques Ces accidents ischémiques sont dus à l'occlusion d'une artère cérébrale ou à destination cérébrale, euh, c'est-à-dire les, les carotides internes ou vertébrales. Le cerveau est donc partiellement privé d'oxygène et de glucose. Cette occlusion entraîne un infarctus cérébral, appelé également ramollissement cérébral, le mécanisme de cette occlusion est le plus souvent soit un atérum obstructif, soit un caillou tout simplement, de forme locale ou par embolie, dans, dans ce cas le plus souvent d'origine cardiaque d'ailleurs. Or cependant d'autres causes peuvent exister, donc on parle de la déchirure de la paroi de l'artère, une dissection entre, en général d'ailleurs, une compression par une tumeur aussi, et le déficit concerne un territoire bien défini du cerveau, il est dit d'ailleurs systématisé le ramollissement cérébral d'origine euh, ischémique peut se compliquer euh, secondairement d'un saignement au niveau de la lésion, il est alors question de ramollissement hémorragique la thrombo oh là, là, là je vais y arriver. La thrombophlébite euh, cérébrale est une occlusion d'un veine cérébrale et une non, pas d'une artère. Elle est beaucoup plus rare d'ailleurs. La lacune cérébrale est une complication de l'hypertension artérielle et se caractérise par de multiples petites zones concernées par l'infarctus cérébral. L'hypertension artérielle aussi est le principal facteur de risque d'AVC. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais l'hypertension, faites attention, ça peut provoquer des AVC. Par exemple, chez une personne en bonne santé, la pression artérielle doit être inférieure de 140 sur 90 mm par, par de mercure. Alors, si vous voyez, si vous voyez dans vos dans vos tensiomètres 14.0, faut que vous soyez en dessous de 14. Si vous êtes au-dessus de 14, Commencez déjà à vous inquiéter. Euh, le 90, c'est la deuxième ligne sur, par exemple, sur un tensiomètre. Vous avez, une, vous avez deux lignes. Vous avez euh, le haut en haut un gros chiffre et en un dessous une deuxième, un deuxième chiffre. Maintenant, vous savez, il faut que ça soit euh, entre 140 et euh, en, en dessous de 140 et en dessous de 90 sur la deuxième ligne. Alors, en cas d'hypertension, c'est-à-dire au-dessus de, de 14,9. La pression à laquelle les vaisseaux sanguins sont soumis en permanence devient trop élevée et les vaisseaux cérébraux courent un risque accru de rupture, provoquant ainsi une hémorragie cérébrale. Voilà, ça c'est vraiment euh, l'accident ischémique. Maintenant, je vais vous parler de, de, du détail sur l'hémorragie, euh, sur l'accident hémorragique. Alors, les accidents hémorragiques sont causés par la rupture d'un vaisseau sanguin, souvent endommagé. Ou en mauvais état euh, à l'origine et soumis à une pression sanguine excessive. Le tabac et l'alcool sont des facteurs euh, sont des facteurs particulièrement fragilisants des vaisseaux sanguins. Suivant la localisation du vaisseau, l'hémorragie peut être euh, méningée par rupture euh, d'un anévrisme artériel au sein des espaces euh, sous euh, euh, anachnoïdiens ou plutôt aussi qui, qui sont dits aussi euh, intra-parenchymato. Oui, on va, on va me dire à vous, à tous les souhaits, mais bon, euh, voilà, c'est les termes médicaux, donc en intra euh mateux plutôt, euh, et peut être associé à une inondation ventriculaire. Euh, L'hématome se forme rapidement, donnant des signes neurologiques focaux euh, d'apparition brutale en rapport avec les structures détruites ou comprimées par la lésion. Par ailleurs il se constitue un odème autour de l'hématome qui aggrave la compression du cerveau dans la boîte crânienne entraînant ou aggravant une hypertension intracrânienne qu'on dit d'ailleurs HTIC. Alors l'hématome peut se rompre dans un ventricule cérébral Maintenant, vous, euh, comme ça vous savez un petit, un petit peu plus de choses. Parfois d'ailleurs aussi lors d'accidents hémorragiques, il y a aussi une libération d'ion calcium qui, euh, qui induise un vasospasme, un vasospasme brutal à l'origine d'accidents chimiques. Voilà. Alors L'accident vasculaire cérébral est causé par une diminution, voire un arrêt brutal du débit sanguin dans les branches du, euh, du réseau vasculaire en liaison avec le vaisseau, subissant une rupture de sa paroi, donc ça c'est le cas d'une hémorragie cérébrale, ou un blocage partiel ou total par un caillot, ça c'est le cas d'un infarctus cérébral. Alors Ainsi, les cellules nerveuses alimentées par ces branches sont privées soudainement d'oxygène et de sucre, ce qui provoque en quelques minutes leur détérioration ou leur mort. Chaque minute d'ailleurs qui passe voit la destruction de 2 millions de neurones. Ça, c est, c est, ça veut dire que chaque minute compte. C'est euh, Plus les minutes passent et plus vous prenez des risques dans votre santé et dans votre vie. Parce que vous, les AVC peuvent être parfois mortels, malheureusement. Alors si vous sentez, si vous sentez.. Euh une quelconque douleur qui, peut, qui peuvent être les symptômes que je vous ai parlé, n'hésitez pas à appeler le 15 de suite. N'attendez hein. euh, pas la fin de la journée ou demain que, que ça aille mieux. Non, non. Vous appelez de suite le 15, le SAMU, euh, ou... Euh, non, le SAMU, de toute façon, pour être au, au, au minimum et hospitalisé. N'attendez pas euh, la veille ou le lendemain par rapport à ça. Ça, c'est très important à dire. Par ailleurs, dans le cas hémorragique aussi... La diminution est surtout due aussi à une compression des cellules nerveuses par l'hématome résultant du saignement. Il en résulte que des axones de neurones peuvent être sectionnés par déplacement en masse du tissu nerveux. Les natures ischémiques ou hémorragiques étant différentes, il en découle que les causes sous-jacentes sous sont différentes, mais ainsi que les traitements. Donc, euh, les, deux de, les deux AVC, il y a deux traitements différents. J'en parlerai tout à l'heure. Alors, l'accident vasculaire cérébral reste une maladie grave D'accord, C'est très important, ne prenez pas ça à la légère C'est vraiment très très grave Aux conséquences toujours dramatiques Avec un risque de décès de 20 à 30% au premier mois Et la nécessité de placement en institution en raison du handicap euh, Chez plus de 10% des survivants Le pronostic à moyen et à long terme euh, dépend essentiellement du degré de l'atteinte Le risque vital se prolonge bien au-delà de la période euh, aiguë Puisque la mortalité à un an a euh, atteint près de 40% euh, donc, vous voyez, c'est assez sérieux. Euh, dans l'ensemble, ces statistiques sont valables pour les pays stables et développés. Parmi les individus faisant un AVC, 80% avec une origine chimique et 20% avec une origine hémorragique. Je sais que je le répète, mais il faut, il faut quand même le dire. Euh, L'accident vasculaire cérébral est la seconde cause de mortalité au niveau mondial. Seconde cause de mortalité au, au niveau mondial. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce qu'on est en train d'évoquer. De, de, hein. la, la première cause mortelle dans les pays en voie de développement, d'ailleurs. C'est la seconde aussi dans les pays développés. Nous en, nous en faisons partie, comme les États-Unis, la France et tout ça. Alors, c'est aussi la sixième cause en termes d'années de handicap. Voilà, ça c'est très important aussi à le souligner. Dans le monde... Un petit chiffre au passage. 10,1 millions de personnes étaient victimes d'un AVC en 1990. Et 4,7 millions en mouraient chaque année. En 2010. Maintenant, on, doit en faire, on va faire, un chiffre actuel. En 2010, les chiffres sont passés à 16,8 millions de victimes dans le monde. On est passé de 10,1 millions en 90, à 2000, 20 ans après, on a, on va dire, on a, c'est multiplié par 4. Voilà. On a quatre fois plus de, de personnes qui sont touchées par l'AVC en 20 ans. 5,9 millions de morts dans le monde, euh, donc 1 million de plus par rapport à il y a 20 ans. Alors les projections en 2030 euh, donnent... Euh, alors il y a, une, on a une, une perspective en 2030 qui donnerait 23 millions de personnes dans le monde qui, touchent, qui seront touchées par l'AVC. Euh, C'est quand même assez inquiétant. On parle aussi euh, d'un chiffre de 12 millions de morts euh, dans, dans 20 ans et de 200 millions de personnes avec des séquelles. Vous voyez, donc il faut prendre le sujet vraiment au sérieux. Au passage aussi, 75% des victimes ont plus de 65 ans et les hommes sont plus exposés que les femmes, mais les AVC progressent chez les moins de 65 ans en raison des modes de vie, comme par exemple la sédentarité, la malbouffe, euh, le facteur du stress, est, est également évoqué d'ailleurs. Euh, l'AVC aussi est qualifié de pandémie par l'OMS, euh, c'est-à-dire l'Organisation Mondiale de la Santé, dont la projection est la suivante. Voilà ce, qui, voilà ce que l'OMS dit. Augmentation de l'incidence des AVC passant de 16 millions en 2005 à, 20, à, à 23 millions en 2030. Ça, c'est l'OMS qui le dit. Augmentation aussi de la mortalité de 5,7 à 12 millions durant la même période. Voilà. En France, tiens, revenons aussi un petit peu en France parce qu'on parle dans le monde, mais il faut revenir un petit peu en France aussi. L'AVC est la troisième cause de décès. En France, euh, après l'infarctus de myocarde et les cancers. Voilà, donc c'est quand même juste après les cancers, c'est quand même assez assez impressionnant parce que c'est euh, quand même responsable d'un décès par an pour 1000 habitants euh, en France. Elle touche aussi 130 000 individus en France et, en, euh, et font environ 62 000 décès par an. Voilà, ça c'est vraiment euh, des choses, des, des, des chiffres à vraiment prendre en considération pour la France. L'accident vasculaire cérébral est la première cause de handicap aussi acquis est la seconde cause de démence, euh, parce qu'on parle de démence aussi. Euh, 25% des individus actifs frappés d'un AVC pourront un jour travailler à nouveau. L'âge moyen euh, de survenue est de 68 à 70 ans, mais un AVC peut se produire à tout âge, et les jeunes au sujet, comme euh, de, de, pour les moins de 45 ans aussi, parce que ça concerne pas que les seniors, mais ça concerne tout âge, euh, l'AVC, qui constitue 10% des infarctus cérébraux. Voilà. Donc, euh, par contre, c'est uniquement les AVC ischémiques, ce ne sont pas les hémorragiques. Pour les moins de 45 ans, c'est uniquement les, les AVC ischémiques. Alors, ça représente la, la, la majorité des causes d'hémiplégie. Par exemple, la paralysie d'un côté, par exemple. Voilà, entre autres récente. 25% des victimes d'AVC ont moins de 55 ans, et après 55 ans, le taux d'incidence est multiplié par deux tous les 10 ans. Voilà. Le coût correspond à plus de 4% des dépenses de santé dans les pays de, développés. Et le taux de létalité, qui est le pourcentage de personnes atteintes d'un AVC qui décèdent de quelques temps, a est évalué. Alors, je vais vous le dire. Alors, un intervalle de temps depuis l'AVC. Alors, si, si un intervalle de temps de 3 mois, le taux de létalité est de 30%. Si le, taux, euh, si le temps, l'intervalle de temps est de 6 mois, le taux de, de létalité est de 45%. Et enfin, si l'intervalle de temps est de 5 ans, il est de 70% le, le taux de létalité. D'accord Ensuite, ces données sont intérieures à demi, quand même. Il faut donc les chiffres ont sûrement évolué en 10 ans et, euh, et ne tiennent pas compte d'ailleurs aussi des progrès de la prise en charge depuis notamment la la fibrinolyse, voilà, entre autres. Alors, les facteurs de risque. Alors, il faut, il faut que vous fassiez un scanner cérébral montrant une hémorragie euh, intracérébrale profonde due à un saignement dans le cervelet chez un homme de 68 ans, 68 ans entre, euh, entre autres. Les facteurs de risque sont classés en trois catégories, donc il y a majeur, moyen et faible, euh, en fonction de, de leur risque relatif. Alors les risques majeurs, vo les voici euh, Voilà le, le risque, euh, le premier point, donc le risque majeur C'est-à-dire niveau de pression artérielle, notamment l'hypertension artérielle Ensuite dans le risque majeur, vous avez la fibrillation auriculaire Vous avez l'arythmie cardiaque, l'alcoolisme chronique sévère et l'âge bien sûr Dans le deuxième risque, vous avez les risques moyens Vous avez le diabète Oui, le diabète est, euh, fait partie des risques euh, vous avez euh, euh, oula, pas facile à dire ça, Voilà. Vous avez le tabac, l'ostroprogestatif, prog les infections et les antécédents, bien sûr, familiaux. Enfin, le troisième le facteur de risque, c'est les risques faibles. Alors, on parle de l'hypercholestérolémie, euh, donc euh, si vous avez trop de cholestérol, faites attention. Euh, vous avez aussi le, les migraines avec aura voilà. et l'obésité, bien sûr. Voilà, donc ça, c'est les trois euh, catégories d'AVC. D'ailleurs aussi, au passage, un état dépressif semble aussi être corrélé par un, avec un risque plus important de survenue d'un accident vasculaire cérébral. Ça, il fallait le souligner aussi. Alors, euh, donc euh, on va faire, on va essayer de, je vais essayer de vous faire un petit peu les détails de ce facteur de risque. Alors, pour l'âge, euh, concernant l'âge, le risque augmente avec l'âge. Parce qu'après 50 ans chez l'homme et après 60 ans chez la femme, D'accord. Concernant les antécédents familiaux, ça c'est le deuxième facteur de risque. Le risque augmente aussi si votre famille, si dans votre famille vous avez un parent proche, votre père, votre mère, votre frère ou votre soeur, a présenté un accident vasculaire cérébral avant 45 ans. Voilà, ça c'est quelque chose d'important à dire. Le risque augmente aussi euh, si votre père ou votre mère a présenté une maladie cardiovasculaire, donc par exemple la facture du, du myocarde ou mort subite avant 55 ans. Troisième possibilité, si votre mère ou votre sœur a présenté une maladie cardiovasculaire, donc euh, l'infarctus du myocarde est mort subite avant 65 ans. Voilà. Ensuite, euh, oui, ensuite euh, les facteurs du risque aussi sur lesquels vous pouvez agir, donc il y a le diabète. On parle de diabète lorsque la glycémie, qui est le taux du sucre ou, ou glucose, est supérieur à 1,26 g par litre, à jeun, bien sûr, à jeun, hein, ça c'est très important à dire, il faut que vous soyez à jeun, euh, lors de deux mesures. Si vous souffrez d'un diabète mal contrôlé, l'excès de glucose dans votre sang peut endommager les parois de, votre, de vos artères. Donc ça, c'est important à dire ensuite il y a euh, comme facteur de risque l'hypertension artérielle alors on parle d'hypertension si la pression artérielle euh, systolique est supérieure à 140 euh, ou c'est ca... à dire 14 tout simplement si vous voyez que votre chiffre est au-dessus de 14 attention soyez prudent dans votre, euh, sur votre euh, sur hypertension et la tension votre tension artérielle Ou si la pression artérielle diagnostique est supérieure à 90 c'est-à-dire la deuxième ligne c'est la deuxième ligne sur votre euh, votre tensiomètre c'est euh, que vous soyez au de euh, en dessous de 90, c'est-à-dire le chiffre en dessous de 9, si vous préférez. Voilà. 90 mm ou 9 cm par euh, hectogramme. Alors, troisième facteur de risque, c'est la fibrillation auriculaire. Alors, la, fibr la fibrillation auriculaire, ce sont les oreillettes du cœur qui battent très vite. Euh, c'est un facteur qu'il est possible de traiter. Donc, ça, ne vous inquiétez pas, si vous souffrez de ça, c'est encore. Il n'y euh, a pas de souci, il y a des traitements pour ça. Maintenant, le tabagisme. Euh, concernant les facteurs de risque toujours, euh, Donc concernant le tabagisme à court terme Le tabac favorise le rétrécissement des artères, des artères La formation des caillots Et l'apparition de troubles du rythme cardiaque Sur le long terme Le tabac abîme peu à peu les artères Voilà ça Chers fumeurs hein, Vous savez ce que vous avez à faire Prenez des, euh, des cigarettes électroniques Ou arrêtez de fumer euh, Si vous ne souhaitez pas avoir un jour euh, à Avoir affaire à un AVC Ensuite, un taux élevé de cholestérol, euh, trois autres, autres facteurs de risque, c'est le taux élevé de cholestérol. Alors on distingue le mauvais cholestérol et le bon cholestérol. Alors si vous mangez trop gras par exemple, si vous souffrez euh, d'obésité ou si vous ne pratiquez pas d'activité physique, le mauvais cholestérol augmente et s'accumulent sur les parois de vos artères sous forme de dépôts graisseux. Avec le temps, ces dépôts peuvent ralentir et bloquer la circulation du sang. C'est ce qu'on appelle euh, l'athérosclérose. Rien à voir avec la sclérose en que je vous dis franchement, mais on parle quand même d'athérosclérose. Autre euh, facteur de risque, alors cette fois c'est sur l'obésité et le surpoids, alors, on parle de surpoids si l'indice de masse corporelle est supérieur à 25 et d'obésité euh, s'il est supérieur à 30. Euh, on parle de... Euh, voilà, l'indice de, de masse corporelle, c'est l'IMC. Vous voyez dans vos dans, dans vos bilans de santé, vous avez votre IMC euh, quelque part. Sinon, au pire des cas, si vous ne l'avez si toujours pas fait, vous allez euh, faire des analyses sanguins euh, ou faire un bilan de santé. On vous donnera votre, votre IMC. Alors, pour le calculer... Aussi, vous pouvez calculer vous-même. D'ailleurs, tiens, si je, je vais vous donner aussi l'astuce pour vous, pour le calculer vous-même, vous utilisez un calculateur, euh, un calculateur aussi qui, euh, bah, vous, vous allez aussi sur Internet. Vous pouvez avoir un calculateur euh, aussi directement. Vous pouvez ils vont vous dire comment ça marche. Alors, la présence de graisse. Au niveau euh, abdominal, est un facteur de risque. On parle d'obésité abdominale lorsque le tour de taille dépasse 88 cm chez la femme et de 102 cm chez l'homme. Voilà, Si vous êtes au-dessus de 102 cm, 102 cm chez un homme, vous êtes euh, obèse. Et si vous êtes euh, chez une femme au-dessus de 88 cm, vous êtes euh, de nature obèse. Voilà. Abdominale par contre. Ensuite, euh, euh, autre facteur de risque, c'est sur la sédentarité. C'est-à-dire que si vous faites moins de 30 minutes d'exercice physique par jour. Alors si vous faites euh, en gros marcher, vous n'êtes pas obligé de faire du sport. Il suffit tout simplement de faire une marche de 30 minutes par jour et euh, voilà. Ça, ça peut vous faire que du bien, et, euh, et euh, au niveau respiratoire, au niveau tout, même au niveau cardiaque, ça peut vous faire que du bien. Et autre euh, facteur de risque, c'est sur l'alcool, enfin, parce qu'il ne faut pas consommer par jour plus de 3 verres de vin pour les hommes et de 2 verres de vin pour les femmes. Voilà, donc faites très attention euh, aussi euh, à la consommation d'alcool. Voilà, comme ça au moins je vous ai donné toutes les petites astuces, toutes les petites astuces pour éviter euh, un jour un AVC. Voilà, Quelque... Ça peut vous arriver, malheureusement, ça peut arriver à n'importe qui. Mais voilà, si je vous ai donné quelques petites euh, quelques petites euh, Voilà, des choses qu'il ne faut pas faire pour, euh, pour si vous ne souhaitez pas un jour euh, être victime d'une AVC. Alors. Pour un accident vasculaire cérébral, il y a six signes qui peuvent survenir. Alors, je vais vous donner euh, tous les signes euh, qui peuvent euh, vous arriver. Alors, le premier signe, c'est la perte de la motricité et de la force d'un bras, d'une jambe et de la moitié du visage. Euh, la déviation de la bouche aussi ou de la euh, totalité d'un côté du corps. Euh, ce déficit peut être total ou partiel et dans ce dernier cas, on parle d'hémiparésie. Voilà, ça c'est le... Premier signe. Le deuxième signe, c'est la perte de la sensibilité d'un bras, d'une jambe, euh, de la face ou de, tout, euh, ou de tout un côté du corps. Voilà. Ça, si vous ne sentez pas un bras, faites attention, notamment, surtout du côté, euh, surtout de bras gauche, parce que vous savez que le, le, le cœur, c'est du côté gauche. Si vous, vous sentez vraiment du côté gauche une paralysie, soyez vraiment prudent là-dessus. Troisième signe euh, d'AVC, Alors, euh, vous avez la difficulté souvaine, soudaine à trouver les mots ou à, ou à les exprimer. Si vous voyez que vous avez du mal à vous exprimer, soyez prudent là aussi. Les phrases par exemple ou des mots qui sont incompréhensibles, si vous avez du mal à, à parler tout ça. Euh, difficulté aussi soudaine à parler, donc on parle de paraphasie. Vous avez aussi des difficultés à bouger la langue ou aussi impossibilité d'avaler la salive. Alors euh, si vous avez toutes ces difficultés là, soyez prudent. Quatrième signe d'AVC, c'est le trouble soudain de l'équilibre et de la marche pouvant conduire à la chute. Si vous avez, si vous avez des soucis là-dessus, attention aussi. Cinquième signe, c'est la perte soudaine de la vision d'un œil. Euh, on parle aussi d'amorose. Alors on parle aussi des visions. Si vous avez des visions doubles aussi ou des visions troubles, dues à des troubles de l'accommodation. Alors cette vision est troublée peut apparaître 12 heures avant l'AVC, par contre. Donc si vous avez des, des soucis de vue. Soyez prudents pendant quelques minutes qui puis, puis disparaître. Alors vous avez aussi des sensations d'éblouissement dans les yeux, euh, par exemple impossibilité d'ouvrir les yeux à la lumière. Euh, vous avez aussi des pupilles qui sont inégales ou non réactives à la lumière, ou aussi en, euh, des pertes de la vision des couleurs. Voilà, tous ces problèmes de vue, si vous sentez des, ces, ces difficultés de vue, soyez prudents aussi et renseignez-vous euh, renseignez-vous auprès d'un médecin ou au pire euh, le SAMU. Et le, enfin, le sixième signe, ce sont tout simplement des maux de tête violents ou intenses, euh, sans podrome, c'est-à-dire qu'aucun signe de, ne survient euh, avant la crise en cas d'AVC hémorragique. Voilà, si vous avez ces six signes, euh, tous ces signes que je vous ai parlé, renseignez-vous auprès du SAMU. C'est très important, n'attendez pas le lendemain, n'attendez pas 48 heures une semaine en vous disant que ça va aller mieux. Si vous sentez vraiment que c'est assez douloureux et que ça dure surtout, faites appel au SAMU le 15 ou au pire, euh, à défaut aussi les pompiers le 18. Alors, dans le cadre d'une communication au grand public euh, qui, euh, qui s'appelle l'American Stroke Association, euh, qui ne s'est pas en France, bien sûr, alors euh, FAST euh, étant l'acronyme, c'est-à-dire FAST Arm Speech Time, alors la face c'est le visage qui paraît inhabituel de, donc il faut demander à la personne de sourire par exemple. Arme, c'est-à-dire le bras, parce qu'en fait, ce sont des termes anglais. Hein. Arme, ça veut dire bras en français. Un des bras reste pendant. Demandez à la personne de lever. Euh, si, voilà. En fait, en fait, c'est ça. Je vais vous donner, en fait, si vous préférez, des astuces. Si vous, vous avez quelqu'un en face de vous, en, en, en clair, et en été précis. Si, euh, votre, si euh, vous avez une personne qui fait ces euh, petits problèmes de ces petits signes, je vais vous donner des astuces. Euh, si vous avez une, si vous avez à voir, si vous avez un ami ou un proche de votre famille qui fait ça. Alors, si par exemple. Ces personnes, cette personne fait un problème de visage. Si votre, si le visage vous paraît inhabituel, alors vous demandez à la personne de sourire. Si vous souriez, ça va. Si vous ne saviez pas à sourire, attention, là, euh, de suite, vous réagissez. Concernant le bras, si un des bras reste euh, pendant, euh, voilà, euh, le, ce, le, le, pendant l'AVC, vous demandez à la personne de lever les deux bras. Si vous avez, si vous avez du mal à lever les deux, si la personne a du mal à lever les deux bras, ça commence à être inquiétant là aussi. Je vous parle bien sûr euh, de ceux qui sont victimes d'AVC. Ensuite, la parole. Si la personne parle bizarrement, euh, vous, de, vous demandez à la personne victime d'AVC de répéter une phrase simple. Tout simplement. Voilà, Vous ne do, vous, vous, vous donnez pas une phrase difficile, une, une phrase simple, bête. Vous lui dites de répéter, tout simplement. Et enfin, euh, la durée. Euh, dans, dans le sens urgence. Si vous observez un de ces septembre, appelez les secours immédiatement, bien sûr. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est-à-dire que euh, si, si vous voyez que ça dure, dure, dure et que ça persiste, n'hésitez pas à faire appel au 15 au secours, le 18, euh, les ambulances, les hôpitaux, enfin, peu importe, vous faites appel au secours tout de suite, tout de suite, tout de suite. Ça, c'est très important. Alors, euh, les AVC peuvent aussi se traduire beaucoup plus rarement par une crise convulsive ou un état de confusion mentale apparemment isolé. Ces signes peuvent avoir une autre cause, par exemple une tumeur au cerveau, une intoxication, un œdème cérébral ou un traumatisme crânien. Alors, une des caractéristiques des AVC est que ces signes apparaissent de manière soudaine. Ils sont parfois négligés, minimisés lorsqu'ils sont brefs. Euh, dans certains cas, on peut avoir l'impression que la personne est saoule. Voilà, donc, alors qu'elles ne sont pas saoules du tout. Euh, dans les cas les plus graves, la victime perd conscience, malheureusement un coma. Voilà. Euh, quelle que soit la cause de ces signes, AVC ou autre, il s'agit d'une urgence vitale qui doit être traitée le plus rapidement possible. Il importe donc d'avoir une prise en charge médicale immédiate lorsqu'un de, euh, de ces signes survient, en appelant les urgences médicales. Tout retard dans le traitement peut conduire à des séquelles importantes, par exemple de la paralysie, voire malheureusement au décès. Donc, vous, si vous, il faut vraiment, vraiment, vraiment agir très vite en cas de symptômes, de signes d'AVC. Voilà, c'est ça que je, c'est ça qui est très important. Selon la durée des symptômes, il est défini comme donc accident ischimérique transitoire, des fameux AIT. Alors, ces AVC ischimériques sont totalement régressifs en moins de 24 heures. Euh, les accidents ischémiques rapidement régressifs, euh, donc ces AVC ischémiques dont les signes disparaissent en moins de 5 jours. Et enfin, les accidents ischémiques constitués si les signes persistent au-delà de 5 jours. Voilà, ça ce sont les durées des symptômes. Alors, que des symptômes... Euh, voilà, donc on a l'habitude de penser, malheureusement, que les accidents vasculaires cérébraux sont réservés aux personnes de plus de 65 ans, or que c'est pas le cas, ça concerne tout âge. La toute dernière publication dans la revue qui s'appelle The Lancet montre qu'il faut désormais commencer à s'inquiéter pour les plus jeunes. L'équipe de recherche dirigée par le professeur Valérie Fedjin, qui est dans l'université d'Auckland en Nouvelle-Zélande, explique ainsi que le nombre d'AVC au niveau mondial chez les personnes âgées de 20 à 64 ans a augmenté de 25% en 20 ans entre 1990 et 2010. Ça c'est quelque chose qu'il faut souligner et qu'on va se battre et qu'il faut vraiment prendre en compte ces chiffres. Euh... La visse les AVC dans ce groupe d'âge représentent aujourd'hui 31% du total de ces accidents contre 25% en avant 1990 l'ampleur de cette augmentation est une vraie surprise, souligne d'ailleurs Mathieu Zuber qui est le chef du service de neurologie du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph les chercheurs recensent également chaque année 83 000 AVC chez les moins de 20 ans, si l'on ne connaît pas pour l'heure les chiffres en France on a effectivement l'impression qu'il y a de plus en plus de jeunes porteurs de risques vasculaires en raison d'une mauvaise hygiène de vie, par exemple l'obésité, la sédentarité, l'alimentation de, euh, de mauvaise qualité, entre autres. Alors j'ai par exemple une image. Euh, les Donc euh, je peux vous faire un petit euh, euh, ouais, j'ai une photo, voilà, qui, qui est assez bien faite quand même, je trouve. Alors, le nombre d'investis dans le monde, qui a, voilà, c'est en augmentation soudaine. En 1990, dans le monde, entre 20 et 64 ans. Attention, là, je suis bien chez les jeunes, en dessous, qui euh, les fact, voilà, que c'est que les concernés entre 20 et 64 ans. Alors, en 1990, il y avait 2,9 millions. En 2000, 4,4 millions dans le monde. Et enfin, en 2010, 5,15 millions. Voilà. Maintenant, faisons une comparaison avec les 65-74 ans. En 1990, il y a eu 3,3 millions de personnes victimes d'AVC dans ce critère d'âge. Ensuite, 4, en, en 2000, on est passé à 4,8 millions de, de victimes entre 65 et 74 ans. Et enfin, en 2010, nous sommes passés à 5,22 millions de, de personnes de, qui sont touchées par l'AVC entre, euh, entre 65 et 74 ans. Enfin, pour finir, et ça, vous vous en doutez que les personnes âgées sont les plus touchées, donc pour les plus de 75 ans, je vais vous donner les chiffres aussi, chez les plus de 75 pour euh, pourcent, euh, 75 ans, je vais y arriver, chez les 75 ans euh, dans le dans le monde, alors en 1990, ils étaient 3,7 millions de, de touchés dans le monde, en 2000, ils étaient 5,4 millions, et enfin, en 2010, et ça c'est le plus gros chiffre, 6,42 millions euh, de personnes touchées par l'AVC. C'est-à-dire que bien sûr, les premières personnes touchées par l'AVC sont les personnes de plus de 75 ans dans le monde. Voilà, ça je vous, les ai, je vous ai donné les chiffres en détail. En France d'ailleurs, une personne est concernée par un AVC toutes les 4 minutes. Alors voilà, ça c'est un autre chiffre qu'il faut aussi vous, vous dire. En France, une personne est concernée par un AVC toutes les 4 minutes. Ça, c'est très, très alarmant. Elles sont aujourd'hui plus de 500 000 à souffrir des séquelles motrices ou intellectuelles en France, hein. L'AVC qui reste un événement grave, fatal dans près d'un cas sur cinq, ce qui est en, en fait la première cause de mortalité chez la femme et le troisième chez l'homme en France, euh, après les cancers du poumon et les infarctus euh, du myocarde. Il touche les hommes euh, plus précocement à la, à, à, en moyenne à 70 ans, alors que les femmes euh, le sont 6 ans plus tard, c'est-à-dire qu euh, que la moyenne d'âge chez les femmes c'est 76 ans. L'AVC est ainsi euh, la deuxième cause euh, de démence derrière la maladie d'Alzheimer. Et oui, il faut aussi le souligner. Euh, Peut-être que vous ne le saviez pas. Voilà, c'est juste derrière. Euh, c'est euh, quand même la deuxième cause de démence juste derrière euh, la maladie d'Alzheimer. C'est quand même euh, important à souligner aussi. Par exemple, en octobre 2012, le ministère de la Santé estimait qu'il y avait en France 771 000 personnes ayant eu un AVC, dont 505, euh, 505 000 qui pré, euh, présentant des séquelles il est important d'agir en amont en réduisant le risque notamment grâce au traitement contre l'excès du cholestérol et l'hypertension artérielle il est tout, euh, tout aussi impératif d'appeler rapidement le, le 15 en cas d'apparition de symptômes tels qu'une paralysie, euh, paralysie brutale ou même un affaiblissement d'une partie du corps une déformation de la bouche ou des difficultés à parler des maux de tête sévères etc il faut consulter euh, car, il, car ils peuvent être le signe annonciateur d'un véritable AVC cette crainte d'un accident plus grave contribue d'ailleurs à altérer durablement la qualité de vie des personnes ayant eu un AIT, qu'on en a parlé tout à l'heure. Euh, pour tous les patients qui font un AVC, un diagnostic rapide pour permettre une éventuelle euh, thrombolyse, c'est-à-dire que c'est la destruction du caillot par un médicament, qui peut éviter des dégâts supplémentaires au cerveau et donc réduire l'impact de l'AVC sur la mobilité, la parole et la, déglue, euh, la déglutition. Bref, leur permettre de continuer euh, leurs activités habituelles. Euh, donc pour les femmes parce qu'il faut aussi souligner pour les femmes les séquelles sont les plus fréquentes sont, euh, chez les femmes sont des troubles de l'équilibre voilà, et des troubles de la mémoire puis les paralysies ou l'affaiblissement d'un ou plusieurs membres et enfin des troubles du langage près de 34% des personnes atteintes expliquent ne pas pouvoir marcher sans assistance l'AVC représente donc euh, comme je l'ai dit la troisième cause de mortalité pour les hommes et la première cause pour les femmes avant le cancer du sang du coup, les médecins militent pour faire connaître les symptômes et permettre ainsi la prise en charge la plus rapide, euh, la plus rapide possible. Les techniques actuelles permettent aujourd'hui d'agir jusqu'à 4 heures et demi après l'accident, mais chaque minute passée après le début des symptômes, c'est 2 millions de neurones détruits. Quels sont ces donc, les symptômes On les a tous cités. Ces symptômes apparaissent très brutalement, durent quelques minutes et disparaissent aussi rapidement, ce qui rassure euh, faussement les personnes, d'autant qu'ils qui ne s'accompagnent pas de douleur. En France, la prise en charge s'est considérablement améliorée. Euh donc ces dernières années, grâce notamment à la création d'un réseau hospitalier d'unités neurovasculaires. Euh, il en existe environ 130 sur les 140 à 150 prévus de, dans le plan AVC 2010-2014. Il y a un plan qui existe actuellement, je vous en parlerai tout à l'heure. Euh, elles ont permis de réduire la mortalité et la dépendance de 40%, qui euh, souligne euh, le professeur Thierry Moulin, qui est le président de la société française neurovasculaire. En cas de problème d'ailleurs, la priorité et d'appeler le SAMU, même si la personne peut marcher, il ne faut pas bouger, ni, ni, euh, ni même l'emmener aux urgences. Alors, c est, c est ce qu'il faut bien souligner, ne l'emmenez pas par vous-même, euh, s'il y a une personne qui est victime d'AVC, n'amenez pas par vous-même euh, la, la personne à l'hôpital, vous, vous appelez le SAMU, c'est le SAMU qui s'en chargera. Vous, vous, ne, vous ne faites rien, la, la, la seule chose que vous avez à faire, c'est appeler les secours, c'est tout ce qu'il faut faire. Euh, L'AVC, quand même, euh, quand même, on répète, c'est la première cause de handicap chez l'adulte. Hein. On l'a dit au début, mais on le répète. Euh. Alors, on souhaite aussi que le prochain plan qui insiste sur la prise en charge de ces patients dans la société, dont on sait également que 40% d'entre eux souffrent de dépression. Alors, ça, il faut quand même le souligner parce que ça n'a pas beaucoup été évoqué dans, dans le sujet. La dépression euh, n'est peut-être pas un facteur de risque. Et pourtant, et pourtant et il faut quand même le souligner, que 40% des, des gens qui, se, qui souffrent d'AVC souffrent également de dépression. Alors, ça, c'est quand même assez, euh, assez inquiétant. Euh, il faut quand même le prendre en compte, là dépression. Donc il ne faut pas prendre ça à la légère. Une vaste étude d'ailleurs rassemblant les données fournies par 10, 119 pays euh, montre que le nombre des AVC a augmenté de 25% en 20 ans chez les 20-64 ans. Pourtant, leur part dans le nombre total d'AVC a 31% en 2010 contre 25% en 1990. Alors, les conséquences de ces accidents vasculaires alors, sur la qualité de vie euh, sont sous-estimées. Voilà, affirme par exemple un groupe de chercheurs dirigé par le professeur Peter Rodwell de l'université d'Oxford. Un constat qui est étonnant car il s'agit d'un enjeu de santé publique bien identifié. Euh, en France, euh, plus de 100 000 personnes sont hospitalisées. Ça, je vous l'ai pas dit tout à l'heure. 100 000 personnes sont hospitalisées chaque année en France à la suite d'un accident vasculaire cérébral et 30 000 le sont après un accident ischémique transitoire, la forme transitoire de l'AVC. Euh, dans les deux cas, il s'agit d'une perte brutale des capacités du cerveau à cause d'une artère bouchée, bouchée ou rompue Voilà les, les, les principales causes de, de ceux qui sont hospitalisés La qualité de vie ne se résume pas du tout à la santé et aux capacités physiques voilà, ça aussi, il faut le souligner. Elle inclut aussi euh, la sensation de bien-être psychologique et social. Euh, d'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé la définit euh, d'ailleurs comme un large champ conceptuel englobant de, de manière euh, complexe la santé physique de la personne, son état euh, psychologique, son niveau d'indépendance, ses relations sociales, ses croyances personnelles et sa relation avec des, spécifici avec des spécificités de son environnement. Voilà, donc euh, ce qu'on va faire, on va faire euh, un petit peu de pause avant que de parler des traitements de tout ça, parce que je vous ai parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup des symptômes et des signes euh, et des facteurs de risque. Après, je vais vous parler des traitements de comment 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 ça fonctionne euh, voilà, et pourquoi aussi ça, ça devient mortel. On va parler maintenant des traitements. Euh, je rappelle qu'une un, hospitalisation est nécessaire, idéale, idéalement en milieu spécialisé. On parle notamment d'unités de soins intensifs neurologiques ou unités neurovasculaires dont des expériences pilotes de, dès les années 1950 ont finalement montré dans les années 80 grâce à des essais thérapeutiques randomisés des bénéfices réels par rapport à une prise en charge conventionnelle avec un risque de mortalité et de séquelles réduit de 20% chacun. Alors en aigu, après un bilan hospitalier, le traitement se confond avec celui de la cause. Et, alors, voilà, ce que, voilà ce qui est proposé. Premier traitement, c'est un traitement par anticoagulant en cas de, de cardiopathie emboligène. Alors, ce traitement doit être discuté si l'accident est important du fait du risque majoré de, sur, de survenue d'une hémorragie secondaire, par exemple le ramollissement hémorragique. Deuxième traitement possible en aigu, c'est un traitement par médicament antiagrégant -agré, anti pla, plaquetaire, plaquetaire en cas d'ischémie le plus souvent d'ailleurs de l'aspirine à petite dose. Voilà, voilà ce qu'on propose comme médicament. Troisième euh, traitement possible, c'est un traitement anti-hypertenseur. Alors, Il doit permettre cependant de maintenir une pression artérielle minimale afin d'assurer une perfusion optimale du cerveau. Autre traitement possible, c'est un traitement né euh, neurochirurgical, dans les cas particuliers rares d'hémorragie cérébrale, d'infarctus euh, cérébelleux et aussi d'infarctus hémisphérique malin. Alors les médicaments euh, thrombolytiques comme euh, alors je vais vous donner euh, certains mais, euh, noms de médicaments donc il y a euh, l'alteplase par exemple, euh, l'urokinase ou alors la, la strepokinase alors, on, on entend beaucoup de as à la fin alors ça permet la dissolution d'un caillot euh, par euh, thrombolyse ou fibrinolyse par voie intraveineuse qui sont utilisés en cas d'accident vasculaire cérébral d'origine ischémique qui doit être pris en charge idéalement dans les 90 minutes et au grand maximum moins de 4h30 après les premiers symptômes alors on parle de notion de fenêtre d'opportunité thérapeutique hein. alors selon les recommandations des sociétés savantes neurovasculaires neuro alors ça permet une récupération complète plus fréquente euh, tout ça et diminue aussi la mortalité euh, par exemple y a, ça augmente de 30% de, 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 les médicaments augmentent de 30% des patients guéris ou avec des séquelles minimes, donc déjà les médicaments ça, voilà, ça, ça, ça calme bien les, les choses et ça permet de, 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 des risques de décès cependant Étant donné ses effets indésirables potentiels, notamment les hémorragies intracrâniennes, la marge de manœuvre entre les bénéfices de ce traitement et ses risques est très étroite. De plus, euh, le faible délai euh, disponible nécessite une prise en charge spéciale, avec entre autres un neurologue d'astreinte 24 heures sur 24 et la possibilité de réaliser une imagerie euh, cérébrale, le scanner ou l'IRM bien sûr aussi, en urgence pour éliminer un accident hémorragique. Ensuite, euh, il y a des traitements euh, endovasculaires qui sont complémentaires. Euh, des, euh, donc, Il y a des, euh, des traitements complémentaires, euh, par exemple une injection directe euh, du fibrinolytique au niveau du caillot ou dispositif de retrait de ce dernier, qui permettent d'avoir un taux de, de reperfusion meilleur, euh, mais sans bénéfice prouvé pour le patient, probablement en raison du délai plus important imposé par la mise en route de ce type d'intervention voilà ça ce sont les euh, tous les traitements je ne sais pas si vous-même euh, avez subi ce genre de, de, de choses si vous-même avez avez été victime d'un accident vasculaire cérébral n'hésitez pas à nous appeler on est là pour ça on n'est pas on n'est pas là pour, euh, pour euh, voilà Donc, vous pouvez aussi vous venir à titre euh, comment dire que privé euh, confidentiel sur le chat avec un pseudo peu importe comme ça vous pouvez être euh, on, on on divulguera pas de nom. vous pouvez venir sur le chat témoigner de, de, de si vous êtes si vous avez été victime d'un AVC, euh, je répète le, le, le lien du chat, www.equality-radio.fr. Le, le chat est ouvert, n'hésitez pas. Alors, autre chose qu'on va parler, parce qu'il euh, ne reste pas grand-chose à parler sur les AVC. Alors, il, comme je vous ai dit, il y a un plan national d'action euh, en France d'AVC qui dure depuis 2010 et qui, aura, qui, qui sera jusqu'à l'année prochaine en 2014. Alors ce plan, je vais vous, vous en parler, qui repose sur euh, quatre priorités déclinées en 17 actions opérationnelles de, pour les, euh, pour, pour, pendant cette période. Alors, quelles sont ces quatre priorités euh, en France Alors, il faut améliorer la prévention et l'information de la population avant, pendant et après l'AVC. Ça, c'est la première priorité. La deuxième priorité de ce plan national, c'est mettre en œuvre des filières de prise en charge et des systèmes d'information adaptés. Troisième priorité, c'est assurer l'information, la formation et la réflexion des professionnels impliqués. Et enfin, quatrième priorité, c'est promouvoir la recherche et veiller aux équilibres démographiques. Parce que on voit par exemple, j'ai vu dans les, on voit par exemple dans les, dans les hôpitaux au service cardiologie, vous avez par exemple une grande affiche sur, sur les AVC. Je crois que vous en avez aussi chez, chez vos médecins traitants qui vous qui vous explique bien aussi, qui, 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 qui avec un schéma que si vous si vous, si vous êtes victime de temps temps et temps, c'est que vous êtes victime d'un AVC. Bon, voilà. et puis il y a aussi un petit un, un petit clip audio que qui, qui explique aussi bien euh, par rapport aux symptômes que si vous êtes victime d'un AVC appelez le 15, c'est très important alors ces priorités je suis toujours sur le plan national d'action. Alors, ces priorités sont en, au service d'une ambition, c'est-à-dire permettre une meilleure articulation entre les diverses composantes de notre système de santé, ensuite déclo décloisonner les secteurs de la prévention, du soin et de l'action médico-sociale pour déployer une véritable politique de santé publique, allant de la prévention et de la promotion de la santé à la réhabilitation et la réinsertion sociale. Autre point aussi, c'est prévenir et soigner l'AVC, qui nécessite à tous les stades une articulation coordonnée dans les secteurs sanitaires et médico sociaux, entre de nombreux professionnels de santé, médecins et de non-médecins aussi, euh, hospitaliers et libéraux. S'il y a un thème qui justifie le décloisonnement de tous ces acteurs, c'est bien l'AVC. Alors ce plan national d'action qui, euh, qui fixe parmi ses priorités d'action non seulement l'accès aux soins en urgence, mais aussi... La prise en charge adaptée au handicap. Que celui-ci soit transitoire au définitif. Ceci se traduit en particulier par le développement euh, et la montée en charge des unités euh, neurovasculaires, dont le maillage par exemple. Entamé dès 2010, offre que, euh, et ça, tout ça offre aujourd'hui une couverture homogène des soins en urgence sur le territoire français. Cela implique... Également le renforcement de l'organisation de filières structurées, de prise en charge de l'AVC pour éviter toute perte de chance avec l'évaluation des besoins en soins, en rééducation ainsi qu'en réadaptation et en réinsertion à domicile ou en établissement médico-social. Autre, pour, autre point aussi en France, euh, c'est qu'il y a un lancement euh, d'une campagne qui s'appelle AVC Agir vite. Alors oui, parce qu'en fait ils ont, ils ont, vous savez que AVC veut dire accident, accident vasculaire cérébral, mais il y a une campagne qui existe, qu'ils qui ont trouvé un nouveau, une nouvelle définition d'AVC qui veut dire Agir vite. C'est important. Alors, je, trouve ça, je trouve ça très, euh, j'aime bien. C'est c'est bien fait. Je trouve que euh, Agir vite c'est important. Donc voilà. Euh, au passage, je tiens à vous dire qu'aussi qu'il existe une journée mondiale de l'accident vasculaire cérébral qui a lieu tous les 29 octobre de chaque année. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Euh, et lors de le 29 octobre dernier, il y a eu Marisol Touraine qui est ministre, que je rappelle, qui est ministre des Affaires sociales et de la Santé. Qui, euh, qui, a, qui a réagi et qui souhaite renforcer les actions de lutte contre les accidents vasculaires cérébraux. Euh, C'est pourquoi le, la ministre renouvelle à partir, euh, depuis d'ailleurs le 29 octobre dernier, la campagne nationale d'information et de sensibilis et sensibilisation sur la reconnaissance des signes de l'accident vasculaire cérébral et la conduite à tenir en cas d'apparition de ces signes. On rappelle encore le chiffre, il faut le rappeler, il faut le répéter, c'est qu'en France, 130 000 nouveaux cas, ah oui, cas, cas d'AVC surviennent chaque année, dont 25% chez les moins de 65 ans. Ça peut également survenir chez l'enfant. L'AVC, on répète, est la première cause de handicap acquis chez l'adulte en France. Environ 500 000 personnes souffrent au quotidien des séquelles d'un AVC. Euh, c'est pourquoi cette campagne. Alors, euh, cette campagne, donc engage à mobiliser le grand public afin que l'AVC soit perçu comme une extrême urgence. Il s'agit de reconnaître les signes d'alerte de l'AVC, de réagir avec les bons gestes permettant de mettre en place au plus vite le traitement spécifique. Donc, Dans le cadre du plan national AVC 2010 2014 que je vous, en ai, que je vous ai parlé il y a deux minutes, de nombreuses avancées ont été réalisées. Ainsi il y a eu 126 unités neurovasculaires qui sont mobilisées en France pour la prise en charge en, en urgence de l'AVC L'enjeu majeur est la réduction de la mortalité et de la gravité des séquelles et handicaps Et à l'occasion de cette campagne, la ministre des affaires sociales et de la santé, qui, est, je répète marie Marisol Touraine Tient à rappeler l'importance de la prévention pour lutter contre les, contre les facteurs de risque de l'AVC Car plus on cumule de facteurs de risque, plus on augmente le risque de faire un AVC Et il est possible d'agir sur un grand nombre de ces facteurs donc je le répète, hypertension artérielle, le diabète, le tabagisme, l'obésité et le taux élevé de cholestérol. Agir sur sa consommation de tabac d'ailleurs, sur son alimentation. Augmenter son activité physique sont des gestes de prévention utiles pour se protéger. Des actions de prévention et d'éducation en santé qui, en, qui seront un, un des axes majeurs de la stratégie nationale en France de santé, euh, de, voilà en France, hein, que la ministre des Affaires sociales et de la Santé vient de lancer euh, depuis le 23 septembre euh, 2013. Euh, vous pouvez également signer hein. AVC agir vite c'est important c'est une campagne qui a pour objectif de faire connaître les signes d'alerte de l'AVC et la conduite à tenir euh, en cas d'apparition de ces signes alors si vous souhaitez euh, avoir plus d'informations euh, détaillées vous allez sur le site de, du, ministre, du ministère de la santé vous allez sur Google, vous, vous tapez le ministère de la santé, vous avez euh, des renseignements sur l'AVC qui sont très complets euh, n'hésitez pas, quoi qu'il en soit que, par rapport à tout ce que je vous ai dit si vous, euh, en conclusion de, 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 du sujet, de ce sujet, si vous voyez qu'un membre de votre famille, un ami, un entourage, peu importe, si vous voyez qu'il y a des signes, pre vous, euh, première chose à faire, ben vous, euh, je vous ai donné des astuces tout à l'heure pour, pour voir euh, par rapport au, au visage, par rapport au, notamment à la vue, tout ça, euh, aux bras aussi, surtout, levez bien les bras. Si vous voyez que ça perdure, que ça, que, que que ça persiste, ça n'hésitez pas à appeler le 15. Ensuite, euh, concernant les personnes qui sont seules, parce qu'il faut penser aussi qu'il y a des personnes qui sont seules qui so peuvent être victimes aussi de ça. Euh, la moindre des choses, c'est surtout n'attendez na pas, ne prenez pas de risques. Si vous sentez la moindre, la moindre chose, le même si ça paraît ça peut vous paraître ridicule, mais ce n'est pas ridicule parce que ça peut sauver votre vie, vous appelez le 15 par sécurité. Ce n'est qu'une question de sécurité pour votre vie. Vous appelez le 15 pour euh, afin de par de, de, sécurité pour savoir si vous avez un risque d'AVC euh, majeur euh, ou pas. Voilà. Et puis ça peut, pour éviter un risque de décès, ben voilà. Là je parle, je parle de, de, des cas où il y a des personnes seules, parce que malheureusement il y en a certains qui, qui, euh, qui n'ont pas cette chance et qui ne peuvent pas être secourus comme tout le monde. Bon voilà. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur